Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'd yang bersaha tuan haji Ahmad Nazri Muhammad Yusuf selaku penerbit rancangan tafsir al-Quran dan seterusnya sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat, taufik dan hidayah yang Allah Taala kurniakan kepada kita. Mudah-mudahan kita dapat bersama dengan tafsir Al-Quran untuk kita memahami setiap ayat yang kita baca. Bersama saya Profesor Dr. Muhammad Najib bin Abdul Qadir Pusat Kajian Al-Quran dan Sunnah Fakulti Pengajian Islam Universiti Kebangsaan Malaysia Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan Pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran Bagi siri ke-69 Siri sebelum ini telah membincangkan mengenai ayat ke-75 Yang merupakan ayat terakhir bagi surah Al-Anfal InsyaAllah pada kali ini kita akan menyambung petafsiran kita bagi surah seterusnya ialah surah At-Taubah dengan membincangkan mengenai muqaddimah atau pengenalan surah ini. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, surah At-Taubah merupakan surah yang ke-9 daripada 114 surah di dalam susunan mushaf Al-Quran. Dan ia terletak di dalam juzuk yang ke-10 selepas surah Al-Anfal. Surah ini mengandungi 129 ayat 2,479 perkataan dan 10,078 huruf. Surah ini merupakan surah madaniyah kecuali beberapa ayat seperti ayat ke-113. Ada juga yang mengecualikan ayat ke-128 dan ke-129. Tetapi majoriti ulama' berpendapat bahawa semua ayatnya Turun sekaligus. Dari sudut penamaan surah, wujud kisah golongan Al-Mukhallafin, iaitu mereka yang ditinggalkan kerana enggan mengikuti peperangan Tabuk. Kemudian akhirnya mereka sedar dan bertaubat. Kerana itulah surah ini dinamakan surah At-Taubah. Bahkan apabila kita membaca surah At-Taubah, kita akan dapati banyak kalimah taubah dalam surah ini. Ini menunjukkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sentiasa membuka pintu taubatnya bagi mereka yang datang memohon ampun kepadanya. Surah At-Taubah ini juga dikenali dengan nama surah Al-Baraah. Namun begitu, surah ini juga sebenarnya turut memiliki nama lain sejak zaman para sahabat sama ada diperkenalkan oleh para sahabat sendiri atau ulama sesudahnya antara nama lainnya ialah surah 
Al-Muqashkishah yang bermaksud menyembuhkan atau membersihkan. Surah Al-Fadihah yang bermaksud pembuka rahsia. Surah Al-Munakkirah yang bermaksud melubangi. Dan Surah Al-Azab kerana ayatnya banyak berbicara tentang azab ke atas orang kafir. Profesor Dr. Muhammad Qurashihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa Surah Al-Anfal dan Surah At-Taubah mempunyai persamaan kandungan dan huraiannya. Kedua-duanya membicarakan tentang pembatalan perjanjian. Huraian tentang Masjid Haram yang tidak boleh diuruskan kecuali oleh orang bertakwa. Manakala kaum kafir musyrikin pula adalah najis. Surah ini juga mengandungi dorongan berjihad, berinfak, berkerjasama dan juga menceritakan tentang orang munafik serta menceritakan keadaan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada fasa awal, pertengahan dan akhir. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi menulis kitabnya Tafsir An-Nur menyatakan bahawa munasabah surah At-Taubah dan surah Al-Anfal ini ialah kedua-dua surah ini menggambarkan sejarah dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jihad di jalan Allah. Surah Al-Anfal memfokuskan sikap yang perlu diambil berat untuk memenangkan dakwah. Ia turut menjelaskan keadaan umat Islam sebelum berhijrah dan hal yang mendorong mereka untuk berhijrah. Kisah peperangan Badar serta keingkaran orang Yahudi. Manakala surah At-Taubah pula memberi isyarat kepada titik-titik kemenangan menyebutkan berkenaan peperangan Hunain dan peristiwa hijrah. Selain itu, surah ini juga menjelaskan perbuatan ahli kitab dan kaum kafir musyrikin serta dengan jelas menerangkan tindakan golongan munafik, peperangan Tabuk, peperangan Muqtah serta perjanjian Hudaybiyah. Dan selepas itu, mengenai usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja-raja di negeri Arab. Tujuan utama surah ini menurut Burhanuddin Al-Biqai ialah memusihi mereka yang berpaling daripada ajakan yang terkandung dalam surah sebelumnya iaitu surah Al-Anfal yang memerintahkan mereka supaya mengikuti orang yang mengajarkan tauhid iaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Surah At-Taubah ini mengemukakan dua prinsip utama iaitu pertama menegakkan dasar dan asas untuk kedaulatan Islam iaitu membatalkan segala perjanjian yang telah diadakan dengan para kafir musyrikin dan mencegah mereka menunaikan haji ke Baitullah serta membenarkan ahli kitab berdiam diri di negeri Arab kedua mengemukakan kepribadian umat Islam sewaktu Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Madinah dan pergi berperang dengan bangsa Rom. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, surah At-Taubah ini merupakan satu-satunya surah yang tidak dimulakan dengan lafaz basmalah iaitu bismillahirrahmanirrahim. Ulama berbeza pendapat mengenai sebab surah ini tidak dimulakan dengan basmalah antaranya ialah kebiasaan masyarakat Arab tidak menyebut basmalah ketika membatalkan perjanjian. 
Pendapat lain pula menyatakan bahawa lafaz basmalah merupakan lafaz rahmat tetapi sifat itu bertentangan dengan surah ini yang menceritakan tentang pemutusan hubungan Allah Subhanahu Wa Taala dan rasulnya terhadap kaum kafir musyrikin. Ada juga yang berpendapat bahawa ketika surah ini turun sahabat berasa keliru dan ragu-ragu sama ada surah ini merupakan satu surah yang tersendiri ataupun masih lagi sebahagian daripada surah al-anfal ini kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan pesanan khusus mengenai penyusunan kedua-dua surah itu oleh itu Uthman bin Affan radhiyallahu anhu mengambil pertimbangan sendiri dan memilih jalan tengah iaitu dengan membuat pembatasan antara kedua-dua surah dengan tidak menggunakan basmalah namun Pendapat ini ditolak kerana hadis berkenaan perkara ini mempunyai perawi yang diragui identitinya dalam rangkaian perawi yang menjadikan sanat bagi hadis tersebut sangat lemah. Bahkan dari sudut matanya juga diragui kandungannya kerana tidak mungkin Rasulullah SAW tidak sempat memberitahu tempat ayat dan surah itu kepada para sahabat kerana jarak antara masa turunnya surah ini dengan kewafatan baginda adalah sangat panjang. Abu Yahya Marwan bin Musa melalui kitab Tafsir Hidayatul Insan mengemukakan beberapa pendapat lain berkenaan sebab surah At-Taubah ini tidak diletakkan basmalah iaitu kerana surah At-Taubah pada bahagian awalnya dimansuhkan sehingga tidak ditulis kalimah basmalah. Pendapat lain pula mengatakan bahawa Basmalah tidak ditulis dalam surah ini kerana Malaikat Jibril tidak turun dengan membawanya. Sinan pendengar yang dimuliakan, Surah At-Taubah memiliki banyak persamaan dengan Surah Al-Anfal. Bahkan ia seakan-akan sebahagian daripada surah tersebut. Namun kita perlu mengetahui bahawa masa penurunan kedua-dua surah ini adalah berbeza. Surah Al-Anfal diturunkan selepas peperangan Badar pada tahun kedua menjelang tahun ketiga Hijrah. Manakala surah At-Taubah pula diturunkan selepas penaklukan Mekah iaitu semasa Rasulullah SAW membuat persiapan untuk peperangan Tabuk pada tahun ke-9 Hijrah. Dari sudut sejarah, bermula tahun 6 Hijrah, Rasulullah SAW membuat perjanjian dengan orang kafir musyrikin di Hudaybiyah untuk tidak saling menyerang selama empat tahun. Selain itu juga, terdapat syarat-syarat lain yang membuktikan toleransi yang besar daripada baginda Wasallam. Qabilah Khuza'ah dalam perjanjian itu memihak kepada Rasulullah SAW, sedangkan Qabilah Bani Bakar pula memihak kepada kaum kafir musyrikin Quraisy. Antara kedua-dua Qabilah ini, terdapat dendam lama pada suatu ketika, Bani Bakar menyerang kabilah Khuza'ah dan melanggar perjanjian. Dan dalam masa yang sama juga, orang Quraisy memberi bantuan kepada Bani Bakar untuk menghancurkan Bani Khuza'ah. Perkara ini menunjukkan perlanggaran perjanjian damai yang telah dibuat pada tahun perjanjian Hudabiyah. Kemudian, Umar Ibn Salam Al-Khuza'i berangkat dengan pasukannya menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta bantuan. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, 
Allah tidak akan menolong aku jika tidak menolong Bani Ka'ab. Inilah yang menyebabkan terjadinya pertempuran umum dan kekalahan Mekah pada tahun yang ke-8 Hijrah. Setelah Rasulullah SAW mengalahkan Mekah, sampailah berita itu kepada Hawazin, maka Amir mereka, ketua mereka, Malik Ibn Auf al-Nasri mengumpulkan tenteranya untuk memerangi golongan muslimin dan terjadilah peperangan Hunain pada bulan Syawal tahun ke-8 Hijrah. Selepas itu terjadilah pengepungan Taif. Kemudian Rasulullah SAW kembali ke Madinah dan menetap di sana dalam bulan Zulhijjah dan Muharram sehingga Jamadil Akhir tahun ke-9 Hijrah. Pada bulan Rejab tahun itu juga, Rasulullah SAW menuju ke Tabuk dan itulah peperangan terakhir yang diikuti oleh baginda SAW sebelum wafat. Di tempat itulah kebanyakan ayat daripada surah At-Taubah ini diturunkan. Sinan pendengar yang dirahmati Allah, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.